0: anteriormente em Economia Underground. Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos ao Economia Underground, um podcast institucionalista. Eu sou Fernando Krauser.
1: Eu sou Felipe Almeida, professor de Economia da Universidade Federal do Paraná.
0: Eu sou Manuel Ramon, professor da Universidade Federal do ABC. Gostaria de convidar uh, vocês e os nossos ouvintes a uma experiência imersiva. Por favor, se possível, fechem os olhos, obviamente se o nosso ouvinte estiver dirigindo, mantenha eles abertos. Caminhando também é bom, e, e,
1: lavando a louça, é, a mantenha os ajuda. É.
0: Aí você se desafia dentro dos seus limites, né, mas via de regra se envolve a sua segurança, a segurança de terceiros, mantenha os olhos abertos. Imaginem uma pessoa bem sucedida na vida, como que é essa pessoa? Como que essa pessoa está vestida? Em que contexto essa pessoa está inserida? Por que a maioria das pessoas pensou em alguém rico, provavelmente de terno e gravata, que tem uma mansão, dirige um carro caro? Como que Veblen, ou então como que a teoria da classe ociosa uh, nos ajuda a explicar esse fenômeno?
2: Mas tem algo que está ali que, no mundo industrial capitalista, é, é, é algo que permeia a nossa existência e os nossos desejos. Né? e o Veblen está colocando isso, né? através dessa noção de é, demonstração de riqueza. Então eu quero, o que eu quero é ser rico. Isso é uma coisa que, na, quando nós éramos pequenos, as pessoas queriam e hoje as pessoas querem ser rico, né? ter status, me distinguir socialmente. É, a nossa sociedade ela se ela se é, é, é determinada por desejos que orbitam em torno desses conceitos. né? Isso, para o Veblen, não há diferença entre os bárbaros e o que nós somos hoje.
1: Né? E se a gente evolui um pouquinho no tempo né, para deixar é, mais característico da, da nossa sociedade né, e o que... Onde eu estou marcando a característica da nossa sociedade? Eu acho que o que estabelece o, o, o grande marco da nossa sociedade hoje né, é a indústria. Né? Esse é o grande marco. Uhum. Então vamos pegar esse momento no tempo, o momento imediatamente anterior à primeira revolução industrial inglesa. Né? O que, que se tinha ali? Você tinha a decadência do sistema feudal.
2: É, eu não sei se vai lembrar, mas é da minha infância, então eu vou falar, porque é da minha infância, então faz parte da minha realidade. Da e vocês respeitem, certo? Que é...
1: <risos> que é isso, cara? Que, é isso? que é agressividade gratuita.
2: Que é, algo, que é algo que me marcou, algo que marcou a minha geração, que é a tesourinha do Mickey. do ah, tesourinha Mickey. tesourinha do Mickey. Do Mickey. Só, eu vou... só eu Sim. vou conseguir acompanhar esse exemplo só você. Tesourinha do Mickey era uma propaganda que se colocava ali nos intervalos do TV Colosso, sabe? Vocês não sabem. Mas eram pro, programas infantis <risos> da Rede Globo, porque todo mundo só assistia a Rede Globo, certo? E era uma tesourinha que tinha a cara do Mickey assim no meio, sabe? Onde está o, o parafuso. Tinha a cara do Mickey assim. As orelhas eram um era onde coloca a mão, não é? É, isso, isso. Eu acho. E aí, você depois podem procurar no YouTube, deve ter essa propaganda da tesourinha do Mickey. E o que era a propaganda? Nada mais, nada menos do que um menino repetindo por toda a propaganda, era só isso, dizendo a frase Eu tenho, você não tem. Eu tenho, você não tem. Eu tenho, você não tem. E a propaganda era só isso, era só isso. Olha, esta tesoura criança te dá status frente aos seus amigos. Se você tiver, você vai ter status. Se você não tiver, não vai ter. Acabou, não tem mais nada. É isso, é isso. Então, pessoal, pô, idade média, nota, o papel
1: do senhor feudal né, era ficar ali colhendo hoje louros do feudo. Era isso que o senhor feudal fazia. Agora, brother, tu tá lá na idade média, quem tu quer ser? Tu quer ser o cara da enxada, cultivando a terra, pegando a enxada para proteger tua família, ou tu quer ser o senhor feudal? Né? Esse é o ponto do Veblen. Né? Tipo, a gente olha para nossa sociedade né, e a gente emula né, ser um indivíduo que aparentemente tá consumindo os melhores bens, que tá vivendo a melhor vida. Né? A gente olha para a sociedade e a gente quer ser o senhor feudal. Faz nada, nada para aquela sociedade se manter. E vai estar tá consumindo os melhores bens.
2: É isso. E, e, aí, e esse é o ponto, né? Ao fazermos isso, você justifica a existência do senhor Feudal. E você justifica a sua própria exploração.
1: De onde vem essa demonstração de poder para o Veblen, né? pro Veblen, essa sociedade bárbara era pautado no que o Veblen chamou de hábitos predatórios, né? Que são hábitos pautados na caça e na guerra. Nota, caça e guerra, cara, é você tomar um território para si, é você tomar um animal para si, né? Tipo, é você exercer, né, uma coerção física, né, sobre outros seres vivos, né. E essas sociedades bárbaras demonstravam a sua superioridade frente às outras. Através daquilo que se adquiriam na caça e na guerra. Né? Então você tinha todo um sistema de se apossar e de demonstrar que se apossou. Abus é a classe ociosa. Depois do intervalo. <risos> Como se tivesse... É, esse esse é o gancho pro, pro debate? Esse é o gancho? Pode ser, cara. É. Pode ser. Pô, ficou bom, cara.
0: Ficou,
1: ficou bom. bom, Ficou assim. bom.
2: O que é a classe ociosa? É uma pergunta vinda de alguém que já respondeu o que é a classe ociosa. Né? Porque o, o Felipe, quando ele começa a falar lá do senhor feudal, né? ele faz essa volta ao barbarismo, é, o que, estamos, o, que o, o Veblen deixa claro é que existe uma classe que não trabalha, que não desempenha nenhum tipo de atividade industrial, ou seja, uma atividade que tem algum fruto que gere benefícios àquela sociedade em termos práticos, né? em termos materiais. Né? Essa é a classe ociosa. Então, para o Veblen, teríamos o que? Um conjunto de classes ociosas que vão se substituindo ao longo da história. Né? Então, é, é, veja, o termo classe não, ele não pode dizer o, o capitalista, o burguês. Né? Uhum. Porque tá está dizendo Bom, o burguês, o capitalista, o senhor feudal O chefe Ali de uma tribo bárbara né? Todos esses caras Eles compartilham de uma característica Que os unifica Que é o ócio Como um sinal de sua proeza né? Como o um sinal De sua dominação Sobre outras pessoas Que são os trabalhadores né? Então para o sempre você vai ter o que? Uma classe que trabalha por quê? Porque nós estamos trabalhar para sobreviver. E tem uma classe que se apropria também dos frutos do trabalho de quem trabalha. Né? E porque exerceu alguma atividade que requer proeza ou que é reconhecida socialmente como atividade que é, tem proeza ou que tem algum mérito, né? essa classe é entendida em seu momento na história como uma classe ociosa. Então, dizer o que é a classe ociosa depende de entender em que momento da história nós estamos. né? E a classe ociosa seria esse conceito que abarca todo esse conjunto de classes ao longo da história em que o, exerce algo que socialmente é entendido como proeza. É uma classe isenta de trabalho é, industrial. E, Interessante, né? porque institucionalmente essa classe se justifica porque ela tem alguma função glorificada. Né? Então essa função do é, chefe de Estado, né? essa função do empreendedor, essa função do dono da empresa ou do cara que sabe as leis, né? o cara que conhece as leis ou o cara que é o filósofo. Né? É, é, que, ou seja, que é, 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 tem atividades dignas de honra, reconhecidas socialmente como dignas de honra e, exatamente por isso, isentas de trabalho industrial. Né? É um
0: ócio específico de uma atividade industrial, então. O que, que seria essa atividade isso. industrial, professor? É indústria estrito-senso? Ah, assim?
2: Não, 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 não. não Quando o Veblen, quando esses autores estão falando de atividades industriais, estão falando de atividades é, que envolvem é, meios e fins, práticos, Perfeito. né? Uhum. Então é o sujeito que está plantando, o sujeito que está na agricultura, o sujeito que está apertando parafuso, né? Uhum. O sujeito que está criando e está transformando a matéria, né? Está transformando as, a, 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 a tá, tá transformando a natureza, certo? Para gerar algo que faz com que nós tenhamos uma vida melhor. Perfeito. Certo?
1: Podemos, podemos generalizar Falando que a indústria seria, para Veblen, a atividade de produzir bens. Daria para a gente
2: generalizar dessa forma? Acho que são produtos que satisfazem as nossas necessidades materiais. Né? É. Certo, é, certo. Essa é a questão. Então, é isso. É, é. é questões o... mais específicas. Ok. É comida, uhum. né? É, fazer uma mesa, é, trazer luz para casa, né, prover internet, uhum. é, essas questões, né, é que fazer um microfone. Uhum.
1: É. Eu, não, eu gostaria de colocar aqui meu, meu segundo elogio ao professor Manoel Ramon hoje, que cara, foi uma definição muito boa de classe sociosa, cara, muito boa mesmo, é. me arrisco a dizer uma das melhores que eu já ouvi.
2: Ah, muito obrigado, eu que agradeço os elogios. Foi o café que eu tomei. Ah, não, não. Eu, eu vou...
1: Eu, eu teria outra hipótese. O que... É? Os senhores demandaram <risos> fortemente, o a demanda, de gravarmos podcast à, à tarde. tarde. é. é e sim, senhor. a animação do Manuel Ramon é <risos> visivelmente superior à animação dele gravando
2: o da Manhã. Pô, é... Não, é, Não. Não, tem um filho de cinco anos... Ele, me, ele ontem tava fazendo 10 graus aqui. Tá certo que vocês estão em lugares muito frios, mas 10 graus aqui já é muito frio. É... Cara, o sujeito me chama aí de, de noite. Papai, vem aqui. Aí eu vou lá no quarto dele e fica aí. E eu tenho que ficar sentado na, na, na cama dele até ele dormir. Posso oh, o vicário. Aí ele me chama umas duas vezes e eu fico acabado. Cara.
1: Eu coloco, ó, eu vou colocar a pergunta quem que é a figura de autoridade? Queridas ouvintes, queridos ouvintes, mandem, mandem essa resposta pra gente. Quem que nesse cenário descrito pelo Manuel Ramon é a figura de autoridade.
2: Sabe quem é a figura de autoridade aqui em casa? Minha cachorra, que se ah. chama peruca. peruca? Sabe o que ela faz? Peruca. Peruca. Sabe o que ela faz? É classe ociosa, né? Meu cachorro, assim, é o um exemplo. Não claríssimo o, não, da o classe cachorro,
1: sociosa. O cachorro de uma família, né aquele cachorro que tem uma família, não estou falando do cão de rua, uhum. é um exemplo clássico da classe sociosa, porque Classes... inclusive tem serviçais. Tem
2: serviçais. Tem serviçais. É. Não, O, que, que, o suje... que, que, que a cachorrinha faz? É uma vira-lata, tá aí, é, ela dorme na área de serviço, tem a caminha dela, e tem um banheirinho na área de serviço, que eu boto um jornal. Três da manhã, três da manhã, ela começa a andar pela casa. Como tem o piso de madeira eu, eu escuto. Aí eu falo, puta, o que, que ela quer? Ela vem aqui, no, na, perto do meu quarto, aí eu acordo e eu vou ver. E aí tá um cheiro de merda, né? <risos> cheiro... E aí eu vou lá, tá tudo cagado, o banheirinho. E o que, que eu tenho que fazer? Limpar imediatamente o banheirinho, ela caga e vem me acordar pra eu limpar porque ela não aguenta o cheiro da merda dela. Deu, professor o, o, o deu impor, hein, professor. o senhor
1: tem uma dificuldade em se impor, hein, professor?
2: Aí o que acontece? Tenho que limpar. No momento que eu estou limpando, ela já vai, deita na caminha, balança o rabo, Aí eu passo o veja, não é limpar, é passar veja, sabe? Passar produtos químicos, uhum. água, passar o rodo. Três da manhã, cara, botar o jornal novo. <risos> o senhor praticamente lava o banheiro às três da manhã. É. É lava o banheiro às três da manhã. Aí vocês querem que eu acorde é, é ca... feliz... É casa ou é apartamento? É apartamento. Ah, os vizinhos apartamento. devem
0: ter várias teorias pra justificar isso aí. Isso, cara tá
1: limpando o banheiro <risos> às três da manhã, sim. É, e todas passam por um leve
2: desequilíbrio
1: mental. É. Todas, todas. Pelo, todas. pelo menos leve, pelo menos leve.
2: Aí acorda às oito da manhã e começa a falar aí sobre classe ociosa. Aí, aí difícil, ferrou, né? Difícil, difícil. É. É, é difícil. Mas, mas, ah, mas ó, o Felipe o cachorro... ele não é normal, ele vai na academia de manhã.
1: Quem é, tipo, a pessoa Não, agora, em pandemia, não, em pandemia eu tô fazendo exercício em casa, mas é numa situação não pandêmica, eu, como eu, eu gosto, né, eu gosto de começar o meu dia, eu acordo, a primeira coisa que eu faço é exercício físico, me faz, me faz bem, eu me desperto bem pro dia, então a primeira coisa que eu faço é academia, assim, inclusive eu vou à academia e depois que eu passeio com minha cadelinha,
2: assim e a partir de setembro tudo vai mudar. Ah, vai, vai, sim, vai, vai mudar. Vai, isso aí isso
1: eu não tenho dúvida. Eu, eu só sei que vai, vai mudar. Vai piorar muito. O, o que vai acontecer, o que vai acontecer, eu não sei. A mudança é inevitável.
0: O grande ponto da a gente definir a classe ociosa é a partir de agora a gente conseguir ter um parâmetro de comportamento e padrão de vida que todas as outras pessoas e todas as outras classes vão querer emular. Então, acho uhum. que a nossa próxima grande questão é o que, que seria essa emulação dentro da teoria da classe ociosa?
1: Eu posso resgatar algo que eu mencionei anteriormente, né? Tipo, que nem o Manuel Ramon falou, né? Que eu fiz uma pergunta que eu já respondi. Eu queria. Eu tô enfatizando isso novamente aí para as minhas uhum. alunas, meus alunos ouvirem. Hein? Eu só pergunto aquilo que eu já respondi. <risos> então, eu só. O... o que acontece? Tu tá lá na Idade Média. Quem tu quer ser? E, 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 esse é o processo de emulação. É isso. Uhum, né? Perfeito. Você quer ser o senhor feudal? Você quer fazer parte da nobreza do senhor feudal? É, ou você, né, quer ser o camponês, né, que tá lá arando a terra com a sua enxada, que é também o seu instrumento de guerra quando o feudo é invadido. É, tipo, eu,
2: eu preferiria ser o dragão e tacava fogo no senhor feudal. Vale. Vale
1: Como a gente tirou o elemento magia né
2: Que eu falei que mudaria tudo ah, Lembra que eu falei que mudaria droga, tudo né? A gente tirou o elemento
1: magia né, por, por enquanto não, não, não tá valendo Não está valendo Agora,
2: Perfeito. o
1: cara que né Tipo É acordar de madrugada pelo filho E tem que ficar lá em pé do lado É acordar de madrugada pelo cachorro Para limpar né, Tipo o banheiro nunca seria o dragão que tacava fogo no seu feudal, nunca. Mas agora eu entendo esse sonho, é uma, é uma é, rebeldia é, que ele está é segurando. é um sonho, né? pô. É.
2: E tem que extravasar de alguma maneira, nem né? que seja na imaginação.
1: Tem que extravasar, então esse, essa forma de extravasar né, é o princípio de emulação. Né? tipo uh -huh. O sujeito né, é, tá, tá fazendo o um trabalho industrial tal como é descrito por Veblen. Tá produzindo bens e serviços né, tipo que são fundamentais para a manutenção daquela sociedade né? é a luz elétrica, é o alimento são as vestimentas é o transporte é a entrega das refeições via aplicativos né? uhum. agora o, esse cara extravasa também não é só Manuel Ramon, esse cara extravasa Sim. e quando ele não tá olhando né, pro mundo fantasioso ele tá olhando pro nosso mundo e tá falando, pô cara eu queria ser aquele desgraçado que não faz nada uhum. né? e tem tudo o cara não faz nada e tem tudo essa vida é maravilhosa né? o cara uhum. quer aquilo e uhum. como ser aquele cara né? e aí eu vou trabalhar bem pra cacete aqui eu vou juntar Sim. muita grana é. e um dia eu vou ser aquele cara. A Sim. emulação começa assim. Uhum. Mas é gradual. Esse elemento que o, o Fernando destacou no, no bloco anterior da, da gradação, né? Da estratificação social, né? Esse sujeito não consegue ser aquele cara hoje. Mas uhum. olha só, mas eu posso ir, ir caminhando nesse sentido, né? E como Isso. que eu posso ir caminhando nesse sentido? Pô, eu posso. Né, buscar ser a classe social que eu identifico como hierarquicamente mais alta do que a minha, imediatamente mais alta uhum, nessa uhum. hierarquia social. Eu vou buscar até o um emprego que o pessoal daquela classe social tem, consumir os bens que aquela classe social vai estar consumindo. E nota, como que você consegue um emprego melhor? Executando muito bem as tarefas do seu emprego. Então você executa muito bem as tarefas é. do seu emprego, que aí você consegue um emprego melhor. Né, tipo o cara que né, tipo tá lá no chão da fábrica né o cara fala Pô, um dia eu quero ser o dono de uma fábrica mas calma aí para eu chegar lá eu quero primeiro ser o supervisor daqui do pessoal do, do chão de fábrica uhum. né nota é estabelecido um planejamento né mas quando esse, uma escadinha esse cara vira é, para virar supervisor o que que ele tem que fazer eu tenho que mostrar que eu sei me comportar como um supervisor né então ele começa a copiar o comportamento desse supervisor a emular aquele comportamento, copiar na medida né, que se pode né, o comportamento do supervisor. Um dia ele vira supervisor, ele vai trabalhando na fábrica e ele vai emulando comportamentos dentro da fábrica e fora da fábrica. Né? Por quê? Porque aquele indivíduo também é visto fora da fábrica. Ele fala olha, eu não vou né, conseguir ser um supervisor na fábrica né, se eu continuar frequentando os lugares que eu frequento e consumindo publicamente os bens que eu consumo. Né, eu preciso mostrar que eu sou merecedor né, daquela função. Né, tipo, isso. Então, você começa a ter essa lógica da emulação. Por isso que o pessoal consome os carros que consome, utiliza as roupas que utilizam, uhum. né, que... Eu, é, os relógios que vão estar utilizando, os iPhones da vida, né? Tipo, é para quê? Uhum. Para as pessoas demonstrarem uma determinada função social. Que nem sempre é a função social que ocupam. Que o Weber vai falar. Não são a função social que essas pessoas vão estar ocupando. São as funções sociais que essas pessoas desejam
2: ocupar. Perfeito. Exatamente. Isso é muito interessante o que eu estava me lembrando, a descrição do Felipe, e eu me lembrei aí uma discussão, discussão não, um conselho, estava conversando com o meu orientador de doutorado. E aí a discussão era pô, essa a vida acadêmica ela tem algumas é, alguns percalços, né, essa questão, é isso. É, hoje em dia nem, nem se fale, né, mas é, a quando você acaba o doutorado e depois quando quando você vai conseguir um emprego, né? O tipo de emprego. É, não sei se as pessoas sabem, né? Mas o salário de um professor. É, não sei, eu tenho alunos que estão saindo aí da graduação, viram trainee, e eles ganham o que ganha um professor, sabe? Que tem mestrado, tem doutorado, tem. E eu não tenho problemas com relação a isso. Mas eu conversava com meu, o com meu orientador a respeito do, da, da carreira mesmo de professor, né? É, que eu optei por seguir, e ele me dizia uma coisa que é muito interessante, ele fala, olha não vai ganhar muito mas tem uma vantagem e mas qual que é a vantagem? a vantagem é que você não vai ter certas pressões sociais ou, ou o grupo dos professores que você convive eles não vão é, emular, eles não vão competir uns com os outros nos, termos, nos mesmos termos que você teria se você seguisse uma carreira por exemplo, num banco eu falei, mas como assim? Não, Eu, falei, eu tenho meu, sei lá, um, um, eu acho que um conhecido dele que trabalha num banco ali, no departamento financeiro. Qual que é o negócio? Ele ganha muito mais que um professor. Só que todo mundo ali usa certo relógio. Né? E se você quer pertencer àquele grupo, você não pode ir com qualquer relógio. Você tem que ir com certo tipo de relógio e certo tipo de sapato. Você tem que ter certo tipo de carro né? E você tem que morar em certos lugares né? para você fazer parte do quê? Daquele grupo, para ter essa noção de pertencimento do grupo das pessoas bem-sucedidas do banco, né? do banco. Ou seja, o que ele está me dizendo? Ele ganha muito mais, mas dentro daquele entorno social que ele vive, ele está gastando muito, muito, muito mais, né? e nós não, não sei se as pessoas perceberam agora, eu acompanho algumas lives de professores falando, de... Que, que, que... É, é sensacional essas lives, porque você olha é assim, 90% o cara tá falando e tem o que atrás? Biblioteca, né? Uhum. Todo mundo exibindo os livros, né? Então é a maneira como os professores emulam, é isso aí, olha tudo que eu li <risos> né? Olha tudo, você leu tudo isso aí? Ah, você não leu eu tenho a tesourinha do Mickey, que é o quê? Um monte de livro que eu tenho, e você não. Olha a minha biblioteca maravilhosa. Certo? Uhum. Alguém, todo mundo já viu falar. Ah, a biblioteca do Delfim Neto. Né? Vocês já ouviram falar isso? Uhum. Ah, Teve tipo, que mudar de casa porque, tipo, o apartamento ia ruir o prédio por causa do peso da biblioteca. A questão é essa, né? Se emulam de diferentes maneiras, né? Uhum. E eu, socialmente nós competimos de diferentes maneiras. Só que a maneira mais, digamos. É, disseminada na nossa cidade é essa emulação mostrando na nossa cidade agora poder pecuniário né poder pecuniário então é assim que nós entendemos né essa classe ociosa como ela é, ela dita essas normas de boa reputação ou seja as normas de classe ociosa porque são as normas de quem desempenha uma atividade que requer proeza então é esse negócio né é, existe uma é, é, um grande é, espaço entre essa classe ociosa aí que não faz nada, né? E pessoas que trabalham no chão da fábrica, né? E esse espaço, né? De práticas, costumes que vem é, de cima para baixo da classe ociosa e, são, e é aceito pelas outras é, membros da sociedade como atividades dignas que nós usamos para nos ranquear socialmente, uhum. né? Então, a questão é essa, você pode ter uma pessoa que tem um trabalho, é, isso, manual, né, que podemos dizer que o Veblen diz, né, trabalhos repetitivos, né, um trabalho que não requer proeza, que não tem reconhecimento social, trabalho metódico, uhum. cotidiano, né, é, quase mecânico, né, esse tipo de atividade, né, que não requer proeza, ou seja, não tem reconhecimento social, ou seja, trabalho mais explorado, mas você pode ter essa mesma pessoa demonstrando socialmente, por exemplo, costumes e práticas que vêm da classe ociosa, certo? Então, eu posso ter um trabalho ruim, mas eu quero ter, sei lá, um tênis de marca, né? E vamos dizer assim, um tênis de marca Pode ter uma qualidade tão boa quanto um tênis Que não seja de marca uhum. Mas a marca importa né, Para você ser classificado Socialmente né?
0: Então essa emulação, uh, vocês diriam Que ela se dá por, por duas vias né A primeira dela é através do ócio Que é talvez a principal característica uh, Da classe uhum. ociosa né? Mas o grande Isso. ponto Que a gente não comentou e talvez seja bacana voltar É que nem todo ócio pertence à classe ociosa e também uhum. características de consumo né, Que estão vinculadas a ser ocioso também né? Por que eu comentei isso De nem todo o ócio ser da classe ociosa Porque tem pessoas que têm Uma atividade Que é considerada nos termos do Veblen Não industrial Mas que não necessariamente elas pertencem à classe ociosa É isso ou eu estou falando bobagem?
1: Há uma estratificação Exato. De atividades laborais Seria uhum. isso né? Exatamente, Exatamente
2: exatamente
1: é, eu acho que assim eu, eu, o, que, o que me encanta né na, na economia institucional é a sua capacidade né explicativa do dia a dia né então eu gosto muito de trazer os exemplos para gente assim né? então vou, vou colocar uma pergunta né tipo nós exercemos atividades né em universidades a gente vocês se consideram classe ociosa no sentido Vebleniano? não Ramon é. tá pensando é. lá é
2: é, não, é ah, assim, É isso que eu falei. A gente...
0: Na perspectiva hebleniana, se encaixa como uma atividade ociosa. Não quer dizer que a gente não faz nada. Esse que é o ponto, né? Se encaixa uhum. como uma atividade ociosa porque ela não é uma atividade
2: industrial. Mas isso não torna a gente automaticamente a classe ociosa. É, o que eu acho que é isso, né? Se a gente pensar nessa estratificação, né? É... Você vai ter isso, atividades que. É, são estratificadas socialmente e têm reconhecimento social, é, ou seja, que há uma que são dignas de honra, né? Uhum. E essa estratificação, você até atividades que são mais dignas de honras e menos dignas de honra, né? Então qualquer atividade vai ter algum conteúdo de ocioso, né? Algum, algumas Exato. normas que advém da classe ociosa, né? É, então é difícil dizer não, é, é isso que o Weber está dizendo. Você pode ter é, uma classe que é uma classe ociosa, que tem práticas de classe ociosa, mas você vai ter um monte de outras atividades que elas vão ter algo parecido com a classe ociosa, mas também algo de que de, 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 parecido com a, é, atividades empenhadas pelos é, trabalhadores, né, de esforço útil, uhum. né. E eu acho que o, o trabalho de professor ele ele está nesse, nesse espaço uhum. né? Ele está nesse espaço Porque ele requer proeza né? Ele requer algum tipo de proeza né? Ele de alguma maneira é, é entendido Por parte da sociedade como digna de honra
0: uhum.
2: né? é, Mas talvez para algumas pessoas Ser jogador de futebol é mais digno de honra Do que uhum. ser professor né? Então jogador de futebol Pode trabalhar menos
1: né? E ganhar muito mais, né? E Nota ganhar muito tem mais. Um elemento vebleniano aí muito forte, né? Sim, você trabalha até 30 e poucos anos de idade e você ganha um dinheiro para viver uma vida, né? Tipo de, é, de uma pessoa muito bem abastada né? hum. para o resto da sua vida. Isso jogador de futebol bem sucedido, né? Sim. isso.
0: Basicamente, então existem vários tons de cinza entre o preto e o branco, é isso? Ah, agora vai, vai sacar o livro? Sim, é, não, não. Sim. Vamos deixar essa habilidade aí com o Ramon. Cada um no seu lance, já falamos
2: antes. Cada um no seu lance.
1: Bom, quando eu, quando eu levantei a questão, né? Se, se vocês se julgam parte da classe ociosa, eu acho que é, é muito difícil de estabelecer esse ponto, né? Porque a, a sociedade que o Veblen via, né? Era uma sociedade que era uma, se tinha uma lógica de emulação pecuniária. Né? O exemplo lá que o orientador do Manuel Ramon destacou para a gente, né? um grande abraço aí ao professor Fracalanza, né? tipo, é que o, você tem uma lógica né? de uma, dentre né? o meio universitário que não é uma lógica de uma emulação pecuniária. Então, o que acaba acontecendo é que o Veblen simplesmente não aborda né, esse tipo de atividade. Né? Ele está vendo sempre uma atividade que está pautada né, tipo, em uma emulação perdulária, em uma emulação que você tem demonstração de riqueza. Eu acho que esse é o ponto. Né? E, obviamente, a classe ociosa... Tem uma preocupação muito grande em se reafirmar como classe ociosa e se reafirmar como uma demonstração, demo sempre demonstrar a sua riqueza. É, tipo, teve um, um, um fenômeno né, que aconteceu, é, que foi extremamente constrangedor e muito noticiado, que foi uma professora universitária que ela estava no aeroporto e tirou a foto de um senhor e ela postou em redes sociais com a seguinte legenda aeroporto ou rodoviária né? o que estava por detrás daquilo né? tipo a senhora identificou as vestimentas do senhor né? ou seja, os bens que ele estava demonstrando ali como olha é, essas são as vestimentas de uma pessoa que se transporta via ônibus, né? não as vestimentas de uma pessoa que se transporta via avião né? Uhum. e ela né, por que, que aquilo chamou a atenção dela né? porque aquilo dizia muito sobre ela não sobre o cara né, que estava ali uhum. né? porque ela se via da seguinte forma, eu me transporto via avião, isso está associado a uma determinada classe social né? se essa classe social que se transporta de ônibus está se transformando via avião é, isso vai estar tá demonstrando que eu tenho menos riqueza, eu tô demonstrando menos viajando de avião, uhum. né? Então nota é uma lógica vebleniana muito forte. Você poderia ter um raciocínio econômico totalmente diferente. Tá prejudicando a emulação dela, né? Tá prejudicando a emulação dela. Exatamente.
2: Uhum. Por, por, raciocínio... por isso a questão da angústia, né? A angústia. É, você porque... vê a situação da pessoa, porque é. ela está em todo momento olhando para o lado e falando, bom, isso que eu fiz está é, me, tá me levando ou estou perdendo espaço dentro da hierarquia social que eu construí na é. cabeça? Isso é legítimo para mim ou não? Isso, isso faz eu crescer na hierarquia ou ganhar mais status ou não? Não posso, eu vou perder status se o cara que se veste ou que ela acha que se veste como alguém que vai para a rodoviária, viajar comigo no avião. Eu estou perdendo status. Exatamente. É, imagina a angústia. É uma angústia. A vida nessa sociedade é angustiante nesses termos, é. né? E que é o que a gente voltou lá volta ali de novo ao que o, o, o a pergunta do início do programa, né? Porque uma coisa é o que você quer quer ser, mas outra coisa é o que você é. Né? Uhum. e outra coisa é o que os outros são e você está todo tempo fazendo essa comparação e você pode não querer ter ou não tem dinheiro para ter a tesourinha do Mickey e aí e aí se a sociedade é pautada ela é organizada a partir disso e aí você sofre o bullying da propaganda é. e aí né? você que é o você Isso. não ter
1: né tipo Isso. que era e, e nota inclusive o te marcou
0: o suficiente para até hoje você lembrar
1: disso né não, não. <risos> Faz um trauma. Altos traumas, né? É. Sabe por quê? Porque você é falhar na emulação social, de acordo com Veblen, é uma dor compatível, uma dor física, né? Exatamente. A, aquela senhora fez essa publicação terrível, né? Porque ela tava sofrendo com aquilo, né? Sofre. Ela olhou aquilo e ela falou: Porra, eu não sou mais tão foda quando eu achava que eu era, né? Por quê? cara, porque agora o avião é um meio de transporte popular nota ela fala, ela, o que
2: ela... que eu preciso fazer imagina isso, distribuição Exato. de renda melhora ela fala, o que que eu preciso fazer eu não tenho mais dinheiro, eu não tenho dinheiro para fazer outra coisa uhum. que é isso, o negócio do é a empregada doméstica que vai a Disney como se isso fosse um grande crime uhum. a classe média fala, como? como vai a Disney? antes eu ia a Disney, agora o que que eu sou? Né? Onde eu estou no ranqueamento social? É um absurdo. Aí você. Ou seja, explica muito, muito, nós não vamos entrar muito nisso, mas muito dos fenômenos sociais é, da, da, da sociedade brasileira dos últimos tempos. Né?
1: Exatamente. Nota que o raciocínio poderia ser, olha só, olha em que nível de desenvolvimento o nosso país está chegando. A gente está popularizando uhum. a viagem aérea. Isso é coisa de nação desenvolvida. Não foi esse raciocínio que foi feito. O raciocínio foi, né, puta que droga, né? Agora eu não demonstro um, mais o mesmo poder que eu de, de, que eu demonstrava antes viajando uhum. de avião. Exato. Por quê? Porque agora está popular, né? Exatamente. É, é aquele ponto. O sujeito, o sujeito adquire um carro de luxo, um carro que tem o um valor de um apartamento. O cara sente aquilo como uma puta conquista. Esse cara vai estacionar né, esse carro num estacionamento que tem mais 3, 4 carros iguais, ele já não sente aquela conquista uhum. tão representativa. Por quê? É. Outras pessoas também estão conseguindo. Essa pessoa se diferencia pouco. É. Essa pessoa está demonstrando menos
2: poder econômico. Exatamente. A posição é relativa. Então, se todo mundo se mexe, você não vai ficar muito feliz porque você não consegue se diferenciar. E mesmo se você for o cara mais rico do mundo, seu objetivo vai é ser o quê? Manter a maior distância possível do segundo mais rico do mundo. Então, essa angu... é uma angústia que eu sempre eu amo isso, porque é uma angústia que ordena a sociedade. É muito louco isso, né? é... é muito louco. É tão louco quanto uma lação bárbara invadir a outra. Exatamente. E eu queria voltar a, a uma questão, né? Porque a gente estava falando do ócio, né? A classe uhum. ociosa, né? O mesmo termo ócio. Mas é interessante porque é, quando nós voltamos ao bárbaro e tem uma coisa que nos, no, nos aproxima também, né? Que é isso. Eu conquistei certo grupo de pessoas, né? Então, um, um grupo conquista o outro. E ele faz esse grupo que ele conquistou, é, sei lá, trabalhar na agricultura ali, plantar para ele, né? Uhum. E aí eu não preciso mais trabalhar na agricultura Porque tem alguém tra trabalhando para mim, certo? certo? E esse alguém tá alimentando A si próprio e me alimentando Ou seja, eu posso Me dedicar a outras atividades né? É, atividades da classe ociosa Veja Que o ócio dele É um sinal da proeza Que ele teve, que é exercer violência Sobre o outro né? uhum. Então, na verdade, é uma proeza É uma proeza que é premiada com o ócio por trás do ócio sempre tem algo Reconhecido socialmente como uma Proeza, certo? É isso, quando a gente fala de um jogador de futebol Pô, é uma proeza ser um jogador de futebol Certo? Sim. Então porque ele exerceu Tamanha proeza Ele pode viver, <risos> ou seja Dos 30 até morrer Sem fazer nada Porque ele desempenhou uma proeza o, o, Então o ócio sempre está ligado a uma proeza E às vezes é uma proeza Essa proeza não é algo é, Explícito você não sabe qual proeza aconteceu, mas se o cara tá, não está trabalhando numa função, num trabalho útil, uhum. né? não está não tá fazendo algo é, que o trabalhador faz, é porque ele fez alguma proeza. Eu não sei qual. A proeza pode ter sido abrir um negócio, ou entrado na política, ou ter feito esporte. Ou, ou receber uma herança. Ou recebeu uma herança que é a proeza na família, uhum. né? Mas sempre você justifica esse ócio, porque não é ócio por si mesmo. Uhum. Ah, não, é ócio é vagabundo, então é vagabundo. Sim, mas isso sempre justifica uma proeza que tá antes do ócio. É a lógica ah, meritocrata, algo... talvez? A gente pode falar de meritocracia nesse uhum. sentido, é... mas eu acho que isso também nos atrai a Que, que também é um mérito, mas Sim. quando eu falo do mérito ilegal. É porque, por exemplo. É por que, que a gente gosta daqueles filmes do cara que vai lá e vai roubar um banco, né? E rouba o banco e aí, sei lá, vive bem a vida porque roubou o banco. Por trás de... A gente fala, roubou um banco, é um assaltante, o cara tem que ir pra cadeia, safado, não sei o quê. Você torce pelo cara e por que torce? Porque você fala, cara, ele fez uma atividade que tem proeza envolvida, uhum. né? Aquilo tem uma proeza. Então, se ele tem uma proeza, o que, que ele merece? Como... Qual que é o prêmio da proeza Na nossa sociedade, desde o barbarismo, o ócio. É o ócio que é o prêmio da proeza. Né? Então, ele merece, mesmo que ele tenha feito uma coisa ilegal. Isso que eu estou dizendo. Uhum. As pessoas até veem o que é ilegal como algo que requer proeza. É o Walter certo? White. É o Walter White, exatamente. O Valtão. Exatamente. Torcemos pelo Walter White, não é verdade? Nós torcemos, porque falamos, pô, esse cara fez o negócio, fez valer, uhum. né? É. Fez valer o esforço dele, e o, foi lá.
1: E o Walter White reflete muito isso, né? Porque a série começa mostrando ele ferradaço, né? É. é professor ali, acho que de um high school, né? Uhum. Tipo, e aí né, tava trabalhando também na Lava Jato, né? Pra, Complementando renda. É, é lava-esse lava-jato fica muito estranho em colocar né tipo <risos> deixou o melhorar não na operação é, não na operação é, não na operação né ele estava trabalhando no lava-jato propriamente dito lavando carros e tudo né tava ali sustentando sua família a duras penas tal então você automaticamente você se comove com a situação do cara é. o cara é um trabalhador mas que falha na emulação pecuniária. Ele tá falhando, né? O cara que é um cara que saca muito de químico, um puta químico, mas está tendo que complementar a renda né? no Lava Jato, que é um trabalho honesto, o cara tá ali, né? Porra, cara, o cara está lidando com adversidades. Né? Mas tu curte quando o cara coloca aquele conhecimento lá. Pra fazer a metanfetamina. É. Deixa eu colocar um disclaimer aqui. A gente tá falando de uma série de TV, né? Um produto fictício tal. Tá falando de, de Breaking Bad. Inclusive, vou dar spoiler pra cacete Breaking Bad aqui, mas já acabou, hein? <risos> né, tipo, e faz então, tempo que acabou, pô, então. Faz tempo. Cara, o cara coloca, né, todo esse conhecimento ali pra fazer algo ilegal. Uhum. E algo que destrói vidas, né? E esse cara por colocar tão bem esse conhecimento dele, demonstrar proeza em fazer droga, cara, você começa a curtir quando esse é. cara começa a virar um barão do, do, do crime do tráfico, né? E tem tipo, exatamente Porque o cara começa a ter um puta resultado pecuniário, E tem a tem parte a grande... do reconhecimento
0: também, né? Say my name.
1: É, tipo, é meu é. nome, né? Tipo, e o cara, e o tem o e tem um lance, cara, que é o Porra, o cara finalmente ele tá tendo o resultado que ele deveria ter tido. O cara tá tendo grana, né? E você, você sente uma justiça sendo feita, né? Porra, o cara ele tinha esse conhecimento, ele merecia isso. E você deixa de lado tudo que o cara tá fazendo. O cara é um tremendo filha da puta, traficante, assassino e tal. E você vai deixando aquilo e você começa a torcer pelo cara. O que que tá acontecendo? Né, o que está tá acontecendo? E é muito interessante, né, como a série coloca, que a série vai colocando sempre, né, o não, eu tô fazendo isso pela minha família, porque no plot da série, né, ele tá, né, com um estado de, de, de câncer super desenvolvido, precisa de dinheiro para tra tratamento e para deixar a família bem financeiramente, né? Uhum. E o cara não, eu fiz pela minha família, eu fiz para me tratar, tal. Tá, e no final da série, no último capítulo, o você cara... Você vai contar
2: o último capítulo. Eu vou contar o último você capítulo, vai, pessoal. Contar vou o contar capítulo.
1: o último capítulo da série aqui, hein, Pode pessoal? pular, pula, pula. Pula, se pula. Aí, assistiu, pula, pula, assistir. pula pelo, pelo menos dois minutos, pelo menos dois minutos. Cara, tipo, no último, o cara vai falar, eu fiz porque eu era bom nisso. É. Né? Cara, nota, o cara era bom em química ele era bom em química, ele poderia ter colocado aquilo em prática de N formas inclusive a série mostra né, que ele teve a possibilidade disso né, numa empresa dele de um sócio e tudo mais que ele escolheu não seguir né, por outras questões tal. era putíssimo com o sócio é. né, porque o, o sócio tinha mansão, né, o sócio tinha todo esse consumo tal, e ele abriu mão daquilo, né? Cara, e no final ele fala não, eu fiz porque eu quis, porque eu era bom nisso eu ganhei o reconhecimento. O reconhecimento é o quê? Era grana, era conseguir ter consumo né era conseguir adquirir determinados
2: bens. Né? E, e o, o, um do, um das, uma das crises na série é o sujeito é, é isso que o, que o Fernando falou, ele não ser reconhecido porque ele tinha que se esconder. É. Né? Tinha que se esconder, <risos> eu falo, Como eu vou demonstrar Todo o meu poder se eu tenho que me esconder. Sim. <risos> e aí Não, ele vai se expondo cada vez mais, né? Cara, e o...
1: isso é muito legal com a série demonstra, porque em determinado momento ele entra num esquema de atrapalhar numa rede de, de tráfego super bem organizada, né, que utilizava uma rede de fast food para fazer o tráfico de droga, que é aliás uma metáfora fantástica, né, tipo. É. Então você tinha a rede de fast food fazer o tráfico de droga, ele ele fabricava a metanfetamina, cara, numa lavanderia, que pô, tinha todo um esquema oculto ali, que, cara, que funcionava super bem. Mas o cara tava insatisfeito, é. né, porque ele tava sendo bem sucedido em algo que ele não podia mostrar.
0: E porque ele não era o chefão nesse caso também, né? Ele queria ser o Gus, né? Ele não queria ser só o cara que liga as máquinas. Gus né? era,
1: o, era o cara que organizava esse esquema é. Inclusive, num Isso. diálogo dele com o Jesse. Uh, uh, que Jesse sobre... era o parceiro dele lá, que ele, é. que ele elencou o Ex-aluno, ex-aluno. Ó, nós aí, ó. <risos> ele, ele comentou, né? Antes, quando a gente
0: começou, você precisava de tantos dólares. Agora eu tô te oferecendo milhões e você não quer parar. Que negócio é esse que você está? Ele fala, eu estou no negócio do império. Né? Ou seja, uhum. já não é mais para satisfazer uma necessidade que ele tinha estipulado antes. Agora ele está no
2: império. Ele quer mostrar que ele é Exato. o melhor e é o maior fazendo aquilo. Perfeito. Então, veja, o ócio, é, nesse caso, e no, não nesse caso, mas o que está por trás do ócio no Veblen, é que o ócio representa uma proeza. E nós não sabemos qual é, porque a gente só enxerga o ócio. Né? O poder pecuniário, o cara dando de Ferrari, o cara andando de Ferrari, por que que as pessoas acham é, Respeitam o cara andando de Ferrari? Porque o que que ele ele fez alguma coisa para ter uma Ferrari? Que proeza ele fez? Não sei. Abrir um negócio, abrir um negócio é uma proeza. Abrir uma empresa é uma proeza. Você ser presidente de uma empresa é uma proeza. Você Vai ter que pisar várias cabeças para chegar lá, né? Então tem proeza envolvida, uhum. né? tudo essas então ou seja o seu a sua demonstração de poder pecuniário a sua demonstração de ócio está incluído ali alguma proeza envolvida ali tem certo e é por isso que nós identificamos esse ócio como demo, denominador comum da proeza quanto mais ócio mais proeza quanto mais poder pecuniário quanto mais dinheiro mais proeza né e, e eu acho interessante isso porque é essa proeza reconhecida na classe ociosa que legitima o domínio dela sobre o trabalho. Né? Uhum. Ou seja, é porque a sociedade, porque nós reconhecemos que aquilo é uma proeza, que aquele ócio é um sinal da proeza que ele fez, que nós justificamos que somos explorados. E por que somos explorados? Porque nós não desempenhamos proeza. Porque a maioria das atividades que sustentam a existência humana não é o Walter White. Uhum. A maioria das não é o poderoso chefão, né? E não é ser o dono de uma empresa, não é isso que sustenta a sociedade, né? O que sustenta a sociedade é o quê? É aquilo que é o que está ligado àquele trabalho repetitivo, metódico, cotidiano, né? Quase mecânico, que é o trabalho do trabalhador. Né? é o um trabalho sem proeza e essa distinção é importante do Veblen porque ele vai fazer essa distinção entre essas duas coisas né? só que você justifica essas pessoas trabalhando para alguém, para a classe ociosa através desse reconhecimento da proeza que está envolvido ali né? e aí tem, eu acho que tem uma questão que eu colocaria, que eu acho importante porque o Veblen ele vai falar sobre é, é, como a classe ociosa ela é o, referência em reputação é, da sociedade, né? Além dela, ela tem esse caráter conservador né, da estrutura social. Uhum. Ela é que conserva a estrutura social. Por quê? Primeiro, ela é dela, né? De, primeiro, primeiro, a inércia é da própria classe. Se tá tudo bem comigo, se tá tudo bem com a, com a minha forma de viver, eu quero que continue assim. Eu não quero mudar. Né? Então, a própria classe ociosa quer que as coisas continuem assim porque ela está bem. Né? Segunda for for força conservadora da classe ociosa é o exemplo normativo. Né? Ela consegue ser conservadora porque ela dá o exemplo normativo do que deve ser aceito, do que é honrado para as outras classes, para que as outras classes que respeitam certo? essa normatividade da classe ociosa aceitam o que ela está determinando como comportamentos honrosos, certo? Uhum. Então, em vez de eu me revoltar com um cara que está me explorando e vai, sei lá, é, cinco vezes por, por ano para, sei lá, para o exterior, é, em vez de eu me revoltar com isso e eu não consigo sair do, 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 da, da circunferência aqui do, do perímetro da minha cidade, é, eu vou... É, lutar para conseguir aquilo. Uhum. Lutar para ser um cara que nem ele. Justifica né? aquilo. O que né? ele, eu justifico. Eu vou ler os livros que ele está lendo. Uhum. Né? Eu não sei se você deve pegar os best-sellers, sempre é horrível ver isso. Uhum. né? Os best, as coisas que estão sendo mais vendidas na, na livraria. Não, não façam isso ver não, que, pessoal. Pessoal, são ouvinte, são sempre... não façam isso. <risos> se, não façam isso, mas se você pegar, você vai ver que a grande maioria dos livros que é mais vendido são o quê? Exemplos normativos da classe ociosa o que você tem que fazer para ganhar o primeiro milhão. Né? Um dia a gente pega aqui a lista dos mais vendidos, são exemplos, as bi, bi, biografias de grandes é, executivos. né É isso, por que você vende biografia de executivo? Para você entender a vida dele, o que você tem que fazer para ter a vida dele. Né? Você aceita esses exemplos normativos. Então isso é uma, mais uma característica da classe sociosa, dela como ela consegue manter manter esse status e manter a sociedade como está, né? não vai vir dela a transformação. E terceira, eu acho que essa é a mais é... complicada, não complicada, mas eu acho que é uma coisa que quando eu li do Veblen, eu, eu olhei para o lado assim, a primeira vez que eu li, falei, cara, é isso, é isso. E eu vou ter que ler para vocês. Posso momento, de novo, momento favor? de iluminação. Posso? Sacou o livro? Sacou a o ter... livro? Ó. Ah, então, é a terceira... Então, temos três forças conservadoras da classe ociosa que dominam a sociedade. Primeiro, a inércia da própria classe. Segundo, o exemplo normativo da classe ociosa. E terceiro, entre aspas, os abjetamente pobres e as pessoas cujas energias são absorvidas na luta para a obtenção do sustento diário são conservadores. Então, os pobres e quem está preocupado apenas, em, ou que só consegue se preocupar na luta para a obtenção do sustento diário, são conservadores. Por quê? Pois não podem realizar o esforço de pensar o dia de amanhã. De igual modo, os muito prósperos são conservadores porque têm poucas ocasiões de ficar descontentes com a situação presente. Ou seja, o que ele está dizendo? Tem uma classe ociosa que explora o trabalhador, e esse cara que está trabalhando, ele está trabalhando tanto e ele está absorvido no trabalho dele de tal maneira que como ele vai pensar um outro mundo? Com que energia? Se toda a energia que ele tem é consumida, trabalhando para ele tentar sobreviver uhum. e sustentar a classe ociosa. Como esperar que esse trabalhador se revolte? Essa é a questão. E o tem uma,
1: uma grande... Um grande ponto também, que no caso da sobrevivência para o Veblen, é uma sobrevivência social também. É. Não é a sobrevivência Sim. só biológica. Não é né? Exatamente. não Então não, esse não cara é. é um cara que emula. Né? Ele emula, em última instância, a classe ociosa, porque a classe ociosa vai né, apresentar o padrão de consumo e de é, gasto de tempo para toda a sociedade. Uhum. Né? Tipo, se o cara emula algo, ele não pode querer a modificação né? dessa estrutura social,? Né? Por quê? Porque esse cara é, ele acredita: "Não eu vou vencer na vida, eu vou ter uma boa vida, eu vou ser bem sucedido. Para fazer isso é deixa a sociedade do jeito que tá, porque eu vou vencer nesse jogo aí uhum. isso. É, Então um grande ponto é: não há né, uma. O Veblen não vê né, uma, uma destruição do sistema capitalista, não, de forma nenhuma. Ele está fazendo um desenho daquele sistema capitalista e está explicando justamente o que sustenta esse sistema. Né? Então, diferente de, de abordagens né, que, que pregam pela revolução por causa de um conflito entre as classes, a gente pode até afirmar que as classes provêem cooperam. É. Por quê? Porque à medida que você tem o um processo de emulação, o que você tem é as classes menos abastadas sustentando
2: a lógica da classe ociosa. Exatamente. Mas é isso. Mas isso é uma coisa importante, porque muitos dos nossos é, companheiros que estudam o institucionalismo, às vezes, esquecem desse caráter é, exploratório. Né? da exploração que existe na teoria webleniana. Porque a gente fica, às vezes, a isso. Ah, é a classe ociosa, ela tem os padrões de, de, de consumo dela, esses padrões são é, é, disseminados para o resto da sociedade. E esquece o lado da exploração, né? que é isso. Por existir isso, é que você tem os explorados. Né? Por existir isso, que você tem uma divisão. Por existir isso, que você vai ter gente que vai ter muito e gente que não vai ter nada. Né? Mas aí é isso que você está dizendo. Sim, mas é, é, você tem uma cooperação simbólica entre essas classes porque elas compartilham de um mesmo, dos mesmos valores. Mas esses valores vêm de onde? Da classe ociosa. Então a forma de controle, de dominação da classe ociosa, ela vem por esse lado. né
0: Vocês concordam que a gente vai ter mais de um episódio sobre a teoria
1: da classe ociosa? Ó, eu não só concordo, como eu me arriscaria a dizer que conteúdo da Teoria da Classe Ociosa vai estar em quase todos os nossos episódios. Né? Eu Assine me embaixo. De, me arriscaria dizer, porque, primeiro, é, é, é um livro muito abrangente e um clássico tem como característica sempre ser contemporâneo então, um livro que lê muito a nossa sociedade, né, por ser um trabalho clássico, não estou falando de economia clássica, estou né? falando uhum. de, um, de um clássico do pensamento, do papel do ser humano na sociedade. Né? Então, o, o clássico é sempre contemporâneo, existem muitos elementos aqui que foram exploradas em outras obras do Veblen, por outros institucionalistas atualizados. Né? Então, eu... eu, eu né? É, me arrisco a dizer que sempre vai dar presente. Há uma outra questão. Qual é a característica da economia institucional aqui que a gente está trabalhando, que a gente está debatendo, que é conhecido como economia institucional original, ou velha economia institucional, ou o institucionalismo americano? Né? Tipo, é a crítica social. Né? Perfeito. A crítica social é uma característica marcante. Né? E essa é a primeira grande crítica social que aparece. Então, acho que quando as outras surgirem. A gente vai se remeter a essa, né? Tipo, então, eu, eu acho que tá com a gente aí, Teoria da Classe Ociosa, tá nesse podcast.
0: Ou seja, ela vai ser a nossa principal referência nesse episódio de hoje, né? Teoria da Classe sociosa, originalmente publicada em 1899, mas como o Felipe já comentou anteriormente, a gente tem uh, reedições uh, desde então. Né? Com certeza vai ser uma excelente leitura para quem quer compreender mais sobre economia institucional, sobre Veblen, sobre a nossa sociedade contemporânea.
1: Teve um na década de 80, né, rolou é, umas uma coleção chamada Os Economistas, né? Tipo, que é um. São de livrinhos da editora Abril, se eu não me engano, capinha marrom, Isso. assim. Marrom. Que o, o título é sempre o nome do Pensador. Tem Isso. um do Veblen, né? Uhum. E Tem. o livro do Veblen é a Teoria da Classe Ociosa. Né? A tradução é ruim, né? Na década de 80, as traduções dos livros de economia todas eram ruins, você não tinha uma boa tradução. Mas está é em ruim português. no sentido né? técnico, né? No sentido técnico, exatamente. Uhum, é, mas está em português. Então, se, se a língua for né, uma barreira, né, tipo, com certeza é, esse livro elimina essa barreira.
0: Uma outra referência que a gente uhum. poderia trazer à tona é a tese do professor Roberto Simichelli: Força e Fraude, apontamentos sobre a teoria da classe oficiosa e os limites da mudança institucional. Vocês têm mais alguma referência que gostariam de compartilhar?
2: Não, só só é, gostaria de tá.
1: mencionar, é, a tese do Roberto foi é, defendida na, na Unicamp, então pelo site da Unicamp é possível se baixar ah, a tese do, do Roberto e ter, e ter acesso a esse material, e é um material em português, aí, porque a grande dificuldade que a gente tem com a economia institucional é que o material está assim, prioritariamente em língua inglesa, então hoje a gente conseguiu indicar né, leituras em português sempre que a gente puder, a gente vai fazer. É
0: isso. Ok. Por favor, não esqueçam de nos acompanhar em nossas redes sociais. No Instagram nós somos arroba Economia Underground. No Facebook nós somos a página Economia Underground Podcast. Obviamente, se você fizer um comentário, você vai ganhar um abraço do Manuel Ramon.
2: Eu já tenho o um abraço para dar. Por favor, fica à a vontade. Então o meu ex-orientando de graduação de monografia né? é Lucas Matias. Ele falou: Eu vou ouvir esse podcast jantando. Mais uma coisa para ouvir. Não, quer dizer, é isso que eu vou ouvir quarta-feira na hora da janta. Sucesso aí. Aí eu falei, vou te mandar um abraço, então, ao vivo. Ao vivo não. <risos> Gravação <risos> do pode... Ao podcast. Vivo... Ao vivo eu tô mandando ao vivo agora para vocês é. aqui que estão gravando comigo, mas... Então, um abraço, Lucas. E esse é o primeiro abraço, eu acho que teve... Ó, oh, tem significado. Né? Tem, tem significado. Obrigado aí pela sua audiência, Lucas, ou... Vou. Vamos fazer o um podcast pro Lucas, por enquanto é. né? Não sei se alguém oh. mais tá ouvindo eu vou, eu vou
1: seguir aí E eu vou né, também mandar um abraço pro nosso querido Lucas aí.
0: Valeu Lucas, muito obrigado
2: pela parceria.